0: Stefan, kennst du dieses entspannte Gefühl? Ja, also, wenn du zum Beispiel so in der Erde wühlst und, und jeder weiß ja, dass so Gartenanlagen immer auf so Müllhalden gebaut wurden und dann hast du dummerweise meistens gar keine Handschuhe an und irgendein äh, Ding in der Erde, zum Beispiel so Glassplitter, äh, äh, kommen dann zwischen deine Hände und dann steckt dir irgend so ein blöder Splitter im Finger oder in der ganzen Hand. Und kennst du das, wenn du den dann endlich rausziehst, dieses entspannte Gefühl? Das ist ein geiles Gefühl. Ja. Bei mir sind das immer Rosendornen. Ugh. Oh. Ah, furchtbar so ja. Also bei so, so, so Pflanzendornen, da bin ich mir immer nicht sicher, ob da noch manchmal so ein bisschen Gift dabei ist. Also ich hatte das mal bei so einer Robinie. Da ist mir irgendwie auch mal der Stachel abgebrochen mit in der Hand, als ich eine wegmachen wollte. Und dann war das so, ja, das tat so lange weh auch, als der Stachel raus war. Aber wenn du einfach nur einen Holzsplitter drin hast oder ein Glassplitter dann ist das, wenn der Rause sehr gleich doppelt entspannt, nämlich einmal, weil der Schmerz weg ist und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du diese Videos kennst, das war mal so eine Sensation, auf YouTube gibt es bestimmt immer noch, aber es gibt so Kanäle, die haben sich drauf eingeschossen zu zeigen, wie so Pickel ausgedrückt werden. und das mag jetzt der ein oder andere echt eklig finden, aber das ist teilweise echt sehr meditativ, sich das anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich finde das manchmal ganz entspannt. Das hast du ja dann auch noch. Also du hast, dein Schmerz ist weg und du drückst dir selber dieses Ding raus und boah, das ist sehr, sehr entspannt. Du bist komisch. <lacht> Ich mache das jetzt nicht extra, ja, aber manchmal hast du ja das einfach und ich hatte das nämlich am, äh, am Wochenende gehabt, da war mir so ein blöder Holzspiel mitten in der Handfläche drin und das hat mich so genervt und dann äh, äh, bin ich halt rum, ich hatte halt keine Pinzette und bin dann durch die Gartennachbarschaft gewandert, bis ich einen gefunden hatte, der so eine richtig Spitze hatte und dann habe ich mich hingestellt und gezwubbelt und gemacht und irgendwann war das Ding raus und ich war einfach nur, wow Es gibt ja solche... Supermänner, die nehmen einfach eine
1: Nadel und stachen sich so lange in der Haut rum, bis der Splitter raus ist. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht kann. Ich hatte letztens, glaube ich vorletzte Woche oder so, hatte ich einen Splitter in der Hand, so ein, also von einer Rose, so ein Dorn, der ist abgebrochen. Und da der war, der war so ein winziges Stückchen tief drin und den habe ich nicht rausbekommen. Und ich kriege das nicht über die, über die Seele, dort mir so ein, eine Nadel in den Finger zu stecken und nach diesem Splitter zu suchen. Ich habe den einfach drin gelassen und der verkapselt sich dann. Der stört dich wirklich 14 Tage lang. Aber dann kommt der irgendwie nach oben und ist weg. Fand ich ja, Der wird ja so
0: rausgeschoben. Genau. Ja, aber also, wenn der noch drin steckt, ja, dann hat man ja sowieso Schmerzen. Dann stört aber dieses Nadelgepiekse eigentlich überhaupt nicht. Das tut zwar auch weh. Also, wenn du jetzt einen gesunden Finger hättest, dann würdest du das nicht tun. Aber wenn du sowieso Schmerzen hast, dann kannst du auch noch. Das, das addiert sich nicht. Das ist dann so gleich irgendwie. Aber nee, da bin ich nicht der Typ dafür. Hast du das nicht als Kind? Man hat ja also, ich weiß nicht, in der Innenhand, da wo die Finger anfangen, davor hat man so eine, so eine Hornhautstelle. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber da ist so ein, so ein kleiner Ballen. Und dort hat man doch als Kind immer so Stecknadeln reingeschoben, sich in die Haut. Die dann Puh. Kennst du das? Wollen wir das Thema ich wechseln? Mir ist das irgendwie zu... <lacht> <lacht> krass heute. <lacht> ich zeig dir mal ein Foto, was ich meine. Vielleicht verstehst du das auch gar Vielleicht nicht. Vielleicht findest also, du noch ein paar Kumpels im Internet, die das auch cool finden. Bestimmt. Gibt es bestimmt so eine Base für irgendwie so, die. Ja. Vielleicht gibt ja. Vielleicht, du, vielleicht gibt es ja nicht nur eine garten so wie wir äh, die jetzt nutzen und wo wir uns gefunden haben. Vielleicht gibt es ja auch so eine Community, wo so Leute sich Sachen in die Haut. Okay, vielleicht. Ja, mit ist Sicherheit. Ja. Die haben auch dann bestimmt äh, mit, mit Berufskleidung, die ganz speziell aus. <lacht>
1: vielleicht
0: ist es so ein Riesending und wir wissen das <lacht> alle gar nicht. Ja, vielleicht sollten wir umschwenken. Also, du vielleicht. Hm. Ja, wir sind in dieser Gartenblase ja. gefangen. Aber es macht ja auch, also ist ja okay. Wir, ich habe ja Spaß in der Gartenblase. Ich fühle mich da wohl <lacht> und ich will da auch unbedingt bleiben. <lacht> ja, <lacht> Apropos, glaub ich, glaub hast ich. du mal wieder was hm. erlebt bei dir auf deiner Scholle? Auf meiner Gartenscholle?
1: Ja, in der Parzelle, in deiner Wohlfühlparzelle, in der ich stabilen
0: Wohlfühlparzelle in Prenzlau. <lacht> ich habe sehr viel erlebt. Wir haben, obwohl das stimmt gar, wir waren jetzt echt lange nicht im Garten und haben gar nicht so viel erlebt. Also wir hatten jetzt immer irgendwie hier und da was vor und äh, haben wenig Garten-Action gehabt. Also wir waren immer nur mal so da, um das Nötigste zu tun, was meistens immer nur gießen war, weil es ja mega trocken gewesen ist. Und jetzt am letzten Wochenende waren wir endlich mal wieder das ganze Wochenende draußen. Also wir waren, glaube ich, drei Wochen nicht da. Also immer mal nur ein Tag. Und ähm, dadurch, dass, dass wir jetzt die Gießautomatik äh, ähm, angestellt hatten, und es gleichzeitig auch immer viel Sonne gab und sehr warm war, ist alles explodiert. Also mhm. die Kartoffeln sind jetzt zu einem richtigen Wald zusammengewachsen. Ähm, die Erbsen sind da, die Kirschen waren sowieso schon ohne Ende da. Und alles geht gerade echt nach oben. Leider auch das Unkraut. Ähm, zuerst erstmal war Re äh, Regen, Rasenmähen angesagt. Das hat natürlich echt den ganzen Samstag schon wieder gecrashed, weil für diese Riesenfläche... Obwohl wir gar keinen schönen Rasen haben, musst du ja da einmal durch, weil ja da das Unkraut so hoch steht. Ja, ich mache das dieses Jahr mit dem Rasen so ein bisschen anders. Das habe ich mir im Frühling
1: irgendwo angelesen und ich habe gedacht, das ist so cool, das machst du jetzt einfach. Ich lasse meinen Rasen wachsen. Also ich habe nur so außenrum so einen Weg gemäht. Ich habe ja nicht so viel Rasen in meiner Rasenstreuobstwiese. Da habe ich außen rum gemäht. Da ist der Nachbar zufrieden und sieht eigentlich relativ cool aus. Und in der Mitte steht so ein Quadrat aus hohem Gras, und das lasse ich jetzt mal auswachsen. Das ist erstens mal supergeil für den Rasen, weil der braucht ja viel Wasser, wenn da ständig den ganzen Tag die Sonne rauf scheint. Wenn das Gras höher ist, dann beschattet der sich einfach selber und wird, bleibt grü länger grün und, und gesund. Und zweitens haben so ein Blümchen und so Kräuter, die blühen, länger Zeit sich zu entwickeln. Und ich hoffe, dass so ein paar versteckte Schönheiten zum Vorschein kommen in, meiner, in meinem Rasen. Ich lasse den jetzt so ein paar Wochen wachsen, vielleicht so vier, fünf Wochen mal sehen wir doch ein bisschen länger und dann irgendwie im Hochsommer werde ich den dann mähen, wenn die ganzen Blühpflanzen ausgeblüht sind und äh, Samen abgeworfen haben. Das ist auch besonders toll für Insekten, denn Insekten finden in so einer Wiese viel, ähm, viele Unterschlupfmöglichkeiten, die können da quasi wohnen und ähm, sich an den lecker Blütennektar, den ich dann da angebaut habe, laben und ihre kleinen Berger großziehen. Ja, das ist so meine Theorie, was ich dieses Jahr mache mit meinem Rasen. Also ich hasse diesen kurzgeschnittenen Rasen, den man dann vielleicht sogar noch gießen muss mit Trinkwasser und das ist ja so dermaßen aufwendig. Das ist überhaupt nichts für mich und das ist auch nichts für einen modernen
0: Schrebergarten, finde ich. Nee, also, das ist so blöd, so furchtbar. Aber ich habe also, ich sag mal so, wir haben jetzt auch keinen wirklichen Rasen, ja, wir haben einfach nur Fläche, die wir, um die wir uns noch nicht gekümmert haben. Und da, äh, Grundbegrünte würde, Fläche. Genau und da würde jetzt, wenn wir eben nichts machen, auch irgendwann das Kraut, ob es jetzt Unkraut oder Beikraut oder was auch immer ist, das würde natürlich dementsprechend hoch sein und ähm, ich finde es auch cool in einer begrenzten Ecke, aber ähm, das ist jetzt nichts, wo man dann, also ich bin nicht so der Fan von durch so hohe Wiesen äh, laufen, am besten barfuß, weil da Insekten ist schön, aber da sind ja auch Zecken und darauf habe ich überhaupt keine Lust also man darf um. da nicht durchlaufen durch diese hohen äh, Gräser. Die
1: stehen ja nie wieder auf, wenn man die runterlatscht. Die, da muss man schön draußen bleiben. Das gibt's, da gibt es
0: nichts rein. Nö, deswegen meine ich ja, wenn du so eine definierte Ecke hast, wo du sagst, da lässt ich jetzt mal wachsen, ist okay. alles cool. Aber ähm, wenn du jetzt also einfach deine komplette Gartenfläche, die du nicht bewirtschaftest, ähm, als Rasen oder als unbenutzbare Fläche definierst, dann kannst du ja nirgends mehr mehr lang. Ja, nee, also ich habe noch nicht ja so viele nicht. Wege gemacht, ja, deswegen, also Rasenmähen müssen wir schon und ähm, ich finde so eine Blüh-Action auch cool, aber wir machen das ein bisschen anders. Ich würde das trotzdem gern so definiert haben, also zum Beispiel haben wir, hab wir so eine Baumscheiben angelegt, äh, in die eine haben wir so Kresse reingemacht, äh, wie heißt diese, ich verwechsel das immer. Ja, genau, die mit den Blüten und genau. rote Blüten sogar. Sieht mega schön aus. Ach, cool. Und in der anderen haben wir einfach hier so, es gibt da manchmal diese Packung, ja, da steht dann so Bienenwiese äh, oder Blütenfest mhm. drauf. Und dann nimmst du einfach das Zeug, streust das dahin und dann wächst was. Und jetzt geht es richtig los. Jetzt mhm. ging das so ab. Also das ist dann so 50, 60 Zentimeter hoch. Und jetzt fängt das alles an zu blühen. Sieht mega schön aus. Ist halt dann in so einem, direkt am Baum. So. Ähm. Ach cool. Und da da finde ich es cool. Weil da weiß ich, okay ja, habe ich ja nur das hingestreut. Jetzt ist da auch nur das, was ich da haben will. Und nicht nur irgendeine Scheiße, die ich da nicht haben will. Also, ich meine, wir haben ja so ein Giersch-Problem, na, und dann kommt dann der Mist noch dazwischen. Und dann säht, sich, ich habe neulich irgendwo was weggemacht. Und dann dachte ich, was riecht denn hier so komisch? dann rieche ich an den Fingern. Und dann war das aber Zitronenmelisse, wie auch immer die da hingekommen ist. Ey, die hat unglaublich Zitronenmelisse. Ja, eben. So einfach aus dem Nichts heraus. Und deswegen dachte ich, warum? Und dann aus irgendeinem Grund... Hat sich irgendwo Boric ausgepflanzt oder ausgesät, weil der kam auch aus dem Nichts. So mhm. kann, ja, kann man ja mögen, ist ja auch schön, wenn man es irgendwo hinpflanzt, wo man das selber hingepflanzt hat. Aber wenn das plötzlich irgendwo auftaucht, weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Fan. Ich finde das toll. Ich
1: finde Pflanzen super, die sich selber verteilen im Garten. So bin ich zu meiner Riesenbohnenplantage gekommen. Ja, aber das machen
0: Brennnesseln auch. Ja, und Brennnesseln, und dann die, die dürfen
1: wir, wir auch wachsen. Und ähm, so Boric, mehr andert durch meinen Garten dann habe ich noch, ich habe ein Jahr mal Amarant angepflanzt, so ein schöner roter Amarant, kennst du das? Mm. Der macht mm. so, eine, so eine Rispen und wenn man da ein bisschen zu spät ist, dann kommen eine Milliarde Samenkörner pro Pflanze raus und die keimen, die keimen im nächsten Jahr alle. Das kann ich euch garantieren. Also wer Bock auf Amarant hat und nicht eine ganze amarant nächstes Jahr haben möchte, bitte die Samen vor dem Ausfallen ernten. Gartenmelde ist auch sowas. Das ist aber natürlich eher ein Unkraut. Einige nehmen das als als Salat, ne? aber ich hasse das Zeug, das ist furchtbar, das reiße ich raus, bevor irgendwas passiert, bevor es blüht. Ansonsten ist bei mir der große der große Unkrautschreck im Garten eigentlich Gras. Also ich habe bei mir fliegen wahrscheinlich von meiner Ökofläche, die ich gerade anlege, <lacht> fliegen die Samenkörner durch den ganzen Garten und dann keimen die bei mir im Beet und dann muss ich das rausreißen. Aber wenn man da ein bisschen hinterher ist, ist das echt spitze. Durch das trockene Wetter keimt eh kaum was an Unkraut momentan. Ich habe ja Bewässerung unterirdisch mit Perlschläuchen und da kriegen so Samenkörner, die auf der Erde liegen, eigentlich gar kein Wasser ab. Da kein so gut wie nichts
0: Vielleicht das ist das unser Problem, weil wir bewässern sozusagen im ähm Von oben. Springbrunnensystem. <lacht> ja. Na, ich dachte mir halt so, das ist ja die beste, weil wenn, also das Natürlichste, die natürlichste Bewässerung ist ja Regen und der würde ja auch von oben kommen. Mhm. Ähm, Kommt aber nicht. So, ja, dann wird der Regen. Ja, der kommt jetzt nicht, nein? aber wenn er kommen würde, würde er von oben kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann bewässer ich auch von oben, weil das ja dann, wenn überhaupt, die natürlichste Art und Weise wäre. Ach, du bist ja so altmodisch. So. <lacht> nein, ich finde es also, ja, ich kann nur überall Perlschläuche hinlegen, muss nee, man nochmal also überlegen. Ich, aber mit den Perlschläuchen
1: habe ich gerade ein Problem, weil ich habe an meinen, aber in allen Betten fast Perlschläuche liegen und, mein, und die werden gespeist von so einem 1000-Liter-Kanister so ein riesen Tank ist das, der steht da rum und den habe ich jetzt mal, weil er leer war, mit einem Kubikmeter Wasser vollgefüllt und dann komme ich drei Tage später wieder in den Garten, da ist das Scheißteil leer. Sorry für das Fluchen.
0: Ähm,
1: da muss irgendwo ein Loch in meiner Verkabelung sein und ich weiß nicht wo, das ist der große Nachteil bei so einem Perlschlauchdingern, wenn da unterirdisch irgendwo eine Verbindung locker ist oder was, du siehst es einfach nicht. Gut, du hast dann vielleicht eine Stelle, an der das Gemüse sehr, 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 sehr üppig wächst und da kannst du gucken, ah, da muss was mit dem Perlschlauch kaputt sein. Aber du musst eigentlich musst du die gesamten Perlschläuche ausgraben und gucken, ob das irgendwo ein Leck ist. Das steht mir jetzt bevor. Das ja, du kannst blöd. auch Perlschläuche auf die Erde legen. Ja, kann man auch machen. Da baust du dir aber schöne Schneckenautobahnen. Äh, und dann hast du wieder hm. das Unkrautproblem. Der große Wasserspareffekt von diesen Perlschläuchen, der kommt ja wirklich erst, wenn du die unterirdisch verlegst. Aber egal, ich krieg, das schon, ich krieg das schon noch raus. Also ich habe es wirklich nicht bereut, dass ich meine Perlschläuche in die beiden Hochbeete reingelegt habe, weil die werden ja immer als erstes äh, trocken, wenn es heiß ist draußen, und wenn es dann weiter nicht regnet. Und die liegen in ziemlich niedriger Tiefe. Die, die komme ich auch leicht dran und die werden mit Trinkwasser gespeist mit so einem Bewässerungskomputer. Und seitdem stehen meine Tomaten wie eine Eins in diesen Teilen. Wirklich ich muss mich um nichts mehr kümmern. Jeden Morgen um 5.30 Uhr bekommen meine Pflänzchen zehn Minuten lang feinstes sächsisches Trinkwasser <lacht> <lacht>
0: und honorieren das dann mit dicken Tomaten, hoffe ich. Ah, das mache ich auch, also ähm, früh wässern. Wir haben auch auf 4.30 Uhr sogar gestellt. Hm. Ja, weil ich denke mir so, ha so schlau ist niemand wie ich. Ähm, weil ich glaube, wenn bei uns alle wässern, dann ist schnell der Druck so ein bisschen weg. Ah. Und ähm, ja, also ich sehe das ja bei den genau. Nachbarn, die wässern ja ganz oft den ganzen Tag lang, was mega bescheuert ist, weil man ja einfach, wenn man mittags, in der letzten äh, letztes Wochenende hatten wir über 30 Grad gehabt, in der Sonne ja über 40, und dann fangen die an zu wässern. Und ich denke mir so, was soll denn das? Das ist doch sofort weg. Erstens verbrennt ihr die, die, ganze, äh, die ganzen Pflanzen. Und das Wasser ist ja sofort wegverdunstet, also was soll der Blödsinn? Und mhm. abends wässern habe ich ja nur gelernt, soll man nicht, weil der ja dann sofort die Schnecken denken, so geil, hier ist ja jetzt auch noch feucht, cool, mhm. da kommen wir raus. So, deswegen haben wir immer angefangen, oder das war dann rein intuitiv zu sagen, lass mal einfach früh wässern. Und dann dachte ich, okay, früh, im, im Sommer ist ja Uhr schon locker hell, das definiere ich jetzt einfach als früh. Und dann wässert einfach niemand anders. Also lass dann mit vollem Druck wässern, weil dann reicht nämlich diese Spritzkanone, die wir da haben, für den kompletten ähm, für den kompletten Acker. Mhm. Was nicht klappt, wenn ich abends das anstelle, da kommt bloß so ein blub blub blub, so ein bisschen raus. Also ja, es wässert auch ein bisschen, aber ähm, weiß nicht, wenn das Ding ist von Gardena zum Beispiel jetzt sage ich einfach so mhm. und da steht er ja dann drauf ähm, für so und so viel Quadratmeter und ja, wenn der Druck eben da ist, wenn nicht, ist so ein, dann reicht das nicht. Ist das so ein Schwenksprüher? Ja? Ja, wenn die so heißen, das ist so ein Ding, der macht immer hin und her ah, und ja, der ja. Hat so einen Bogen. Ich, ja, genau. Eigentlich cool. Hm. Vielleicht, also Aber zu, hm,
1: zu der Nachbarn nochmal, die spielen wahrscheinlich super gerne mit Wasser rum. Wenn man so den ganzen Tag wässert, ich meine, das macht ja auch Spaß, ne? So aus dem Schlauch, so durch den Garten und dann vielleicht liegt es daran. Also ich gieße auch nicht in der Hitze, außer es ist ein Notfall. Wenn ich mal früh nicht im Garten sein kann, dann gieße ich halt tagsüber irgendwann mal, wenn ich abends auch nicht da sein kann. Aber abends vermeide ich das eigentlich immer. Das begünstigt ja auch Pilzkrankheiten, wenn man abends gießt. Das ist ja nicht nur wegen den Schnecken. Aber ja, ich denke, vormittag oder früh zu gießen, das mh, ist viel besser für die Pflanze, weil die hat dann den ganzen Tag äh, Wasser, was sie verarbeiten kann und was sie verdunsten kann. Und damit hält die wahrscheinlich auch besser so Hitze aus. Ja, eben. Ja, und das verdunstet ja, wenn man abends gießt, das ist es ja bis morgens schon wieder verdunstet. Und wenn man früh gießt, dann bleibt
0: der Boden noch schön feucht. Ja, das Einzige, was ich halt, ähm, also was dieses automatische Gießen, was ich noch nicht habe, ist so ein bodenfeuchte Dingens, das will ich mir noch irgendwann anschaffen, weil es kann sein, dass mhm. es bei uns sogar irgendwann Pflicht wird, weil man ja sagt, ähm, wenn du diesen automatischen Gießer hast und dann stellst du den am Wochenende ein, dann schifft es die ganze Woche und du lässt das Ding trotzdem bewässern, wäre ja schon ziemlich dämlich. Wegen Wassersparen und so. Total. Deswegen werde ich das noch irgendwann machen. Ähm, und was ich eben gemerkt habe, sobald, also an dem, am Anfang, wenn die Sonne noch nicht so ballert, fährst du am Wochenende hin, gießt. So ist das Erste, was du machst. Und mhm. sobald du das Ding installiert hast, hast du ja viel mehr Wasser. So und dann wächst auch alles viel krasser. Und das ja. ist das, was ich meinte. Jetzt sind wir drei Wochen, äh, na, nicht komplett weg gewesen, aber mit einem Schlag ist so alles, wenn man immer sagt, der Garten ist explodiert so. Und dann eben auch auf, auf den Wegen. Also, was, das ist wieder ein Punkt, wo ich extrem froh darüber bin, dass wir diese Rahmenbeete gebaut haben, ja, weil, ähm, auf den Wegen, wo also kein Rahmen ist, dazwischen wuchert richtig viel Zeug. Ich frage mich immer, wo es herkommt, weil ich habe ja echt viel umgegraben und dies und jenes gemacht und trotzdem wächst da die ganze Scheiße, das geht mir so auf den Sack. Ja. Ich bin jetzt am überlegen, was ich mache. Wir haben jetzt angefangen, ich war so, also, ah, ich würde da mal gerne drüber sprechen, vielleicht können wir das jetzt einfach mal machen, Bitte. weil ähm, was ich, äh, ich bin ja eigentlich großer Stein-Fan, ja, habe ich, <lacht> hab ich ja letztens na Stein, der Boden, Stein. also äh, ah. Quatsch, Bodensteine, also Weg hm. sozusagen. Ich bin ja großer Fan von Steinwegen. Bist du Bist ja der mineralische Typ. Na, haben wir doch letztens schon mal besprochen irgendwo, so. Hm. Nee, haben wir nicht. Wo du gesagt hast, ich kann ja auch Bienenzucht im Unterboden des Weges machen und so weiter. Hm. Wo ich gesagt habe, okay, mache ich aber nicht. Achso, du wolltest Ey, den Weg zu deiner ja. Außendusche machen. Ja, genau. Ja, genau. Der ist ja auch aus Stein jetzt mhm. so. Naja, na klar, wegen sauberen Füßen, die da will ich nicht über Dreck laufen. So. Aber ich finde es halt eigentlich auch cool, zwischen den, zwischen den Beeten solche Steinwege zu haben, aus äh, verschiedensten Gründen. Nämlich erstens, dann wächst kein Unkraut. So Das Einzige, was da so ein bisschen kommt, ist zwischen diesen Steinrillen, äh, dass da mal sich irgendwas, was äh, gerne im Beton wächst, so wie Löwenzahn oder irgendeinen anderen Mist, ähm, der sammelt sich dann dort an, wächst, aber okay, zieh ich raus und dann ist wieder sauber. Und der zweite Punkt ist, wenn dann im, im, im Herbst die ganzen Bäume ihre Blätter verlieren, dann brauche ich immer einen Besen nehmen und die Scheiße wegkehren. Was halt auf einem, auf einem anderen Untergrund nicht funktioniert. So, mhm. Also ich habe schon gesehen, manche Leute machen Kies. So ist gewissermaßen auch Stein. Aber versuch mal, äh, über den Kies zu fegen. Da fegst du ja die ganzen Steine auch bloß mit. Das ist ja auch irgendwie mhm. dämlich. Nee, so. ist cool. Ich habe solche
1: Steinwege, die sind wirklich super zwischen den Rahmenbeeten. Da gab es mal bei vom Nachbarn eine Ladung Betonplatten, die, der hatte so 30x30cm große Betonplatten aussortiert, wollte die weg, habe ich auch schon mal erzählt. Und die haben wir dann zwischen die Rahmenbeete gelegt einfach und seitdem wächst dort einfach nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist für den Boden, der dann drunter ist, aber rechts und links ist ja genug offener Boden auf dem Rahmenbeet. Blöderweise, blöderweise prallen halt die Samenkörner, die dann erdnah fliegen, so Unkrautsamen, ne? Die prallen an dem Holz ab von den Rahmbeeten und fallen dann genau in die Ritze zwischen Holz und Betonplatte. Und keinen dann halt dort. Ja gut, da aber kommt, da kriegst du sie ja ganz easy weg. Ja, die, also das ist überhaupt kein Problem, die da rauszujäten. zu jäten. Wenn es nicht gerade ja. eine Brennnessel ist. Die macht ja ein, ein Blatt
0: oberirdisch und unterirdisch hast du dann schon 15 Quadratmeter Wurzeln. Da gibt es so geile Sachen. Ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwo in der Werbung gesehen, als ich bin ja großer Fan von Feuer. Habe ich ja hab vielleicht schon mal gesagt. Hm. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. <lacht> und es gibt ja wirklich so Brenner, so Unkrautbrenner. Und wenn du einen Steinboden hast, dann kannst du ja problemlos mit deinem Unkrautbrenner darum hantieren, weil was soll, also der Stein brennt ja nicht weg, aber das Unkraut dafür. Und diese Brenner sind ja geil, weil die brennen, glaube ich, bis zur Wurzel runter, dann ist alles weg. Finde ich mega. Also <lacht> fahre ich irgendwie voll drauf ab. Ähm, ich habe das übrigens <lacht> mal auf so einer, in so einer Doku gesehen, ja. Und zwar äh, ging äh, es war so Thema Schädlings- und Unkrautbekämpfung. Und da haben die irgendwie, äh, da ist so, so ein Traktor gefahren, der hat da dann die Samen ausgebracht und dann ist ein zweiter Traktor hinterher mit so riesen Brennerteilen. Der hat dann einfach mal über den kompletten Boden gefeuert Gott. und hat dann dadurch eine eher natürliche Schädlings, weil der muss ja kein Gift sprühen, der. der Sprüht halt Feuer, fand ich übelst cool. Muss ich mal das Video raussuchen. Toll, damit kann man echt spitzenmäßige Flächenbrände entfachen. <lacht> Oder ganze Gartenkolonien abfackeln. Ja, wenn man es übertreibt. Aber ich feiere nicht mit meinem Flammenwerfer-Traktor dadurch, durch, sondern wir mm. <lacht> so einen kleinen Brennaufsatz.
1: Ich bin da echt vorsichtig. Ich habe auch so einen Teil, ich bin da aber echt vorsichtig. Ich brenne da immer an meinem Zaun so ein bisschen das Unkraut. Wenn ich nach, nach, also ich riette zuerst das Unkraut und danach brenne ich so das Zeug weg was ich nicht erwischen konnte. Und da habe ich immer Schiss, dass ich irgendwie was anzünde. Irgendwie trockenes Gras oder so. Da gehe ich dann immer noch mit der Gießkanne drüber nachher, weil das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, aber du hast ja nicht, also ja, ähm, ist es auch auch bei Waldbrandgefahr, du hast ja jetzt nicht irgendwo ähm, eine frisch angelegte Totholzhecke Mhm. die gerade noch so am Verdörren ist, wo du dann außersehen mal mit deinem Brenner, wo sich dann ein Riesending entfachen könnte. Also da kann man ja schon aufpassen drauf. Es gibt Menschen, die machen das direkt neben der Holzgartenlaube. Das ist jetzt alles schon passiert, ne? Ja.
1: Und das dann ist hast äh, du schlechte Karten. Denn dann du musst das du ich
0: aufräumen. Das sage ich aber selbst schuld. Also wäre so blöd. <lacht> Nein, das kann man ja ein bisschen, ein bisschen hat man das ja auch im Griff. Nee, aber jedenfalls, ähm, ich hätte ja da auch Steine hingemacht, aber es wurde mir verboten. <lacht> oh. Also, na, ich, also Karina ist nicht so der Steine- und Beton-Fan. Sie ist ja so ähm, Natur-Fan. Äh, und das verstehe ich auch komplett, hm. weil ja, Steine hat schon den Nachteil, Boden ist verdichtet, dies und jenes. Beton herzustellen, ist auch umweltschädlich, bla bla bla. Ähm, deswegen war jetzt die Idee Hackschnitzel. Und Hackschnitzel ist tatsächlich auch eine coole Sache irgendwie, optisch. Aber ich weiß noch nicht, wie es wird. Weil wenn du auf Instagram so Gärten du auch viele neu angelegte Gärten, dann siehst du immer Leute, die sich so Hackschnitzel zwischen die Beete machen. Hm. So Und der erste Anti-Hackschnitzelpunkt ist ja genau der, den ich vorhin erklärt hatte mit dem Laub. Also wenn das Laub dann auf deinen Hackschnitzeln landet, dann kriegst du es da nicht weg. Also wenn jemand Tipps hat, wie ihr das löst, dann her damit, weil das würde ich gerne wissen. Und der zweite Ding ist, was ist denn in vier Jahren? Weil die Dinger die verkompostieren die doch auch. Also im Endeffekt musst du da auch immer wieder Hackschnitzel nachliefern. Oder? Ja, das ist
1: die Antwort auf deine Frage. Du musst ständig neu nachhackschnitzeln. Ich finde die Teile auch ziemlich cool. Ich habe die jetzt das erste Mal dieses Jahr im Schulgarten liegen. Ich habe im Baumarkt welche geholt, so in Silbergrau. Ich weiß nicht, ob die die einfärben. Wahrscheinlich färben die die mit irgendwas ein. Und das funktioniert bisher spitzenmäßig, wächst nichts durch. Und die sind auch komischerweise trocken. Also es ist ja kein Rindenmulch, die sind noch nicht verrottet und die liegen noch da wie am ersten Tag. Aber ich könnte mir vorstellen, so in zwei, drei Jahren, dass die sich so ein bisschen in Erde verwandeln und dass man die nachfüllen muss. Das
0: sehe ich jetzt nicht so als Problem. Also Hackschnitzel, wenn sie unbehandelt sind, kann man da benutzen, ja. Aber in dem Prozess, wo die sich dann erstmal in Erde verwandeln, dann bieten die ja wieder so eine Basis für Unkraut. Dann habe ich ja trotzdem einen Unkrautweg. Ja, klar. Und die andere Frage ist, also was ich nämlich gemerkt habe, ähm, früher, also die Vorbesitzer bei uns, die müssen äh, teilweise so Beetumrandungen aus so Holzpflöcken gemacht haben. Hm. Und die waren halt teilweise auch schon so tief in der Erde, dass ich die immer erst beim Umgraben entdeckt habe. Und dann sind die, die waren ja auch so am Verkompostieren und sind dann so auseinandergefallen. Und eigentlich in jeder Stelle, wo so ein Ding gewesen ist, war auch Riesenameisennest. <lacht> Weil ich glaube, so Ameisen gerne auf dieses Holz Ding abfahren. Und da habe ich so ein bisschen Schiss darin, wenn ich jetzt der Hackschnitzelboden habe, dass ähm, ich dort dann überall so quasi Ameisenfarmen haben werde oder könnte. Also ich, ich finde es sieht cool aus, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. <lacht> also Ja, du könntest das ja erstmal an Heike versuchen. Also das
1: ist jetzt nicht so schwierig. Also habe ich
0: jetzt auch, hab ich, haben wir jetzt auch gemacht. Also mhm. wir, haben, wir, haben, wir haben mehrere Fuhren. Ähm, Hackschnitzel geholt. Also, genauso wie ich immer Kompost aus dem Kompostwerk hole, habe ich jetzt auch einmal Hackschnitzel, haben wir das verteilt. Und dort, wo das liegt, wächst auch nichts durch. Also, da war vorher ein bisschen Unkraut. Ich habe das ein bisschen mit dem Rechen einfach weggemacht und habe dann Hackschnitzel drauf. Da kam nichts mehr. Das Einzige, was gekommen ist, ist eine Kartoffel, die sich da unten irgendwo verirrt hat. Die kommt natürlich ja, ja, auch ja. durch die Hackschnitzel durch. So cool. wie, wie überall auch, ja.
1: Ja, ich ja. hoffe mal, das
0: ist cool. Also, ich hoffe, das ist und bleibt cool, weil ähm, wenn das jetzt nicht funktioniert oder dann kommen definitiv Steine. Ich habe nämlich Lust Weise, darf man jetzt aber keinem verraten. Ich habe die Beete nämlich in so einem Abstand gemacht, dass theoretisch <lacht> ich habe ja so ein, so ein so ein Favorite Stein, den ich immer verwende und der hat so gewisse Abmaße. Ich habe Rahmenbeete, ja <lacht> Ich habe die in so einem Abstand gemacht, dass ich theoretisch ganz easy da Steine hinlegen könnte. Ah oh ja, du, also du, du das das dann richtig oder sind das so Betonsteine oder was nimmst du denn dann immer? Mann, das ist einfach so, wenn du jetzt ein, äh, ähm, stell dir vor, du hast dein neues Haus gekauft und willst deine Garageneinfahrt pflastern und dann kannst du so ein Pflaster annehmen. Oh, so, das nee, sind einfach Steifel, Steine, die. Bist du
1: jetzt, gehst du in Richtung Schottergarten oder was? Nein, nein, nein,
0: nein, das hat ja nichts mit Schotter zu tun, aber das ist halt. Rechteckpflaster, grau, die ein Standard. Ja, der heißt, oh Gott. Pflaster, Steine, Anthrazit, ja. Bist du bist Das gern? ist geiler, das, ja, man kann damit doch Tetris spielen, aber das ist einfach geiler. Ja, Im Garten
1: verschwinden aber die Reihen nicht, wenn er sie voll macht.
0: <lacht> nee, das will ich auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist halt einfach ein mega geiler Pflasterstein, um einen Gartenweg zu machen. Ich kann auch okay. so, so Betonplatten auslegen. Früher haben sie ja Hatte jeder so seine Vorlieben. Ja, Mann, das war ja Der Garten ist ja zu DDR-Zeiten entstanden. Und da sind auch irgendwie einfach nur Betonplatten hingelegt. Also die wurden wahrscheinlich einfach nur so hingelegt. Und dann werden die irgendwann schief. Und dann ähm, ja, genau. ach, das ist ja, das kann man machen. Aber das, ich will ja einen akkuraten Garten haben. Also der muss, das, ich brauche so eine gewisse Ordnung. Sonst drehe ich da am Rad. Und deswegen Ich kann nicht einfach so wild irgendwo eine alte Random Platte hinlegen, die ah, nee, das gefunden habe. Ich profitiere so dir eine ein super gruselige Zukunft.
1: Du kriegst ein Lineal von mir als nächstes zu zugeschenkt? Und eine ein Nagelschere. Also <lacht> ein St kleines ein Stahlmaßstab so ein hätte ich So Ein kleines Lineal-Gärtner-Statter-Set. Oh ja, das bringe ich dir mit <lacht> zu unserer zur Gartenparty. Zu Anja bringe ich dir das mit. Ja, mach mal. Sehr und ein cool. Winkelmesser. Und ein Winkelmesser, yes. <lacht> und, ein, und, ein, und ein Maßband zum Heckenhöhe ausmessen.
0: Ey, übrigens, ich habe mir ja lustigerweise. Ähm, als ich unsere Baumscheiben gemacht habe, äh, du kannst ja keinen Kreis bilden aus rechteckigen äh, Steinen, also habe ich ein äh, hab 19-Eck gemacht und dann muss man natürlich ausrechnen, in welchem Winkel die Steine zueinander legen müssen, das habe ich gemacht und habe an mir so eine Schablone gebastelt, aus Pappe habe ich die zurechtgeschnitten, war mega lustig. Also weil die Leute, das, ich habe das in so eine Story gebaut und alle haben es abgefeiert, wie ich mir so ein Ding da bastel. Und das hat auch ganz gut geklappt, aber ich habe mir da trotzdem noch ein Winkelmesser gekauft im Anschluss. Weil ich dachte so, Boah, mega der Struggle vor allem. Ich habe mir so um diesen Wink, also die Frage ist ja, wie habe ich denn diese Schablone gemacht? Ich habe mir so eine Winkelmesser-App runtergeladen und habe so von oben auf ein Blatt Papier mein, mein, mein iPhone gehalten und habe dann einen Strich gezogen, wo der, wo, der, wo der Bildschirm mir gezeigt hat, dass dort 160 Grad gewesen sind. Und, so. und das habe ich dann weggestellt und dachte, ich, okay, man kann es doch bestimmt noch ein bisschen genauer machen. Und dann bin ich im Baumarkt, habe mir so ein scheiß Winkelmesser geholt. Oh, ich bin erschüttert. Das muss schon ordentlich sein. Ich ja, kann man muss ich halt nicht. Auch zu helfen wissen, ne? Ja, ja ne, das war ja auch ein super ja, das hätte Trick, ich einfach aber irgendwie den Strick und einen,
1: und einen Strick und einen Pfahl nehmen können und dann einen Kreis ziehen mit dem Strick.
0: Wo, ja, ja, die ja, richtig. Aber wo machst du den Strick fest? Weil du machst ihn ja normalerweise, wenn du einen Kreis ziehst, in der Mitte fest. So, aber wenn in der Mitte. Karina ja, in, ja, in der Mitte steht ja schon der Baum. Dann machst du so es am Baum fest. Ja, aber der Baum wächst ja auch schief. Der wächst ja nicht gerade in die Höhe. Der, der ist ja schon da und ist Ach, schief der ist gewachsen. Jetzt, der Baum ist ja zu unpräzise. Ja, hätte ich einen Baum gepflanzt, hätte ich den schon einen ausgesucht, der einen geraden Stamm <lacht> hätte und hätte den auch so zurecht. Also du ja. Ah. Du ganz also wenn so, man jetzt <lacht> Äh, ganz kurzer Sockentrick, ja, ähm, habe ich, ich mal irgendwo gemacht. Ich äh, wusste es. <lacht> Nein, es ist, mal, ich habe einen ganz witzigen Sockentrick mal in einem anderen Podcast gehört. Äh, und zwar einfach jedes Jahr, und das mache ich wirklich, einfach jedes Jahr im Dezember alle alten Socken, die man hat, wegwerfen und sich einen ganzen Satz neu kaufen. Es ist einfach ein besseres Leben, was man dadurch führt. Du hast nie wieder diesen Socken-Struggle so von wegen, oh, wo ist denn diese eine und hat die jetzt die Waschmaschine gefressen oder liegt die noch irgendwo mhm. hinter der Heizung? So, Sockeneffekt zu Ende. Wo, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte eigentlich, ähm, ach so, ähm, Thema Gartenperfektionismus. Ja, ich habe manchmal so, aber das ähm, darf man auch wieder keinem erzählen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Traum, äh, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, irgendwo einen Geldkoffer finden würde, 100.000 Euro und ich würde die jetzt nirgendwo anders benutzen müssen, dann stelle ich mir mal so was vor, ich miete mir so einen Riesenbagger. Bagger einmal den kompletten Garten, die ganze Fläche, die ich habe, so auf äh, 30 Zentimeter tief weg. Äh, und dann fange ich nochmal komplett von vorne an. So, dann wird Erde hingeschüttet und dies und jenes und plupp Und alles ist dann so in Reihe und Glied, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Das, das finde ich super. Das, Ja, das ist, so ein, äh, das ist so ein bisschen so diese blöde Art von Perfektionismus, die man manchmal so hat. Das, das geht immer nicht so. Ich, also, das ist natürlich völlig unmöglich, aber ich denke mir so, okay, ich, jetzt muss ich. Based on that, was ich jetzt habe, muss ich irgendwie anfangen und dann versuche ich natürlich nach und nach die Bereiche schön zu machen und ähm, bestenfalls sind die dann auch geradlinig. <lacht> also äh, versuch mal, das ist ja so der Struggle, versuch mal so diesen Wildwuchs-Bauerngarten trotzdem noch, ähm, wie sagt man denn, geradlinig hinzubekommen. Also da vermischen sich ja zwei Sachen und ich will beides so. Ich will du ja Arme. eben niemals den Schottergarten haben, sondern ich, ich will das ja schon anständig haben.
1: Du willst eine schöne Mischung haben aus Linealgarten und Biogarten.
0: Ja, aber das funktioniert ja gerade mit diesen Rahmenbeeten mega gut. Das machen mhm. ja auch alle anderen. Also ich habe noch keinen einzigen Account gesehen, der sagt jetzt, okay, ich baue jetzt vier Hochbeete und dann stelle ich eins dort und das andere schräg so und das vierte wieder dort. Nee, also wenn, dann stehen die entweder so zwei und zwei oder alle vier nebeneinander das es macht ja schon jeder so. so ich will dann aber eben noch dass sie wenn, wenn sie dann alle vier nebeneinander stehen dass immer der Abstand gleich ist so zum Beispiel hm. das ist mir sehr wichtig ich auch so
1: <lacht> meine stehen ja. auch im selben Abstand zueinander aber die sind so halbwegs frei freischnauze positioniert also dass die stehen nur die stehen nur aus Zufall so wie sie stehen und weil
0: die Betonplatten und natürlich als Spacer dazwischen gedient haben als Abstandhalter ja, irgendwo muss man ja anfangen. Ich habe ja auch nicht am Gartentor angefangen, ich habe ja auch in der Mitte angefangen. Aber dann arbeite ich mich von der Mitte so langsam hier und da nach außen, bis dann irgendwann hm. mal alles fertig ist in, weiß ich nicht, 20 also ich Jahren. Ich habe meinen so. Garten
1: ja total unstrukturiert ähm, übernommen. Das war ja alles nur Fläche, ne, was ich hatte. Und da ging in der Mitte ein gerader Weg von vorne nach hinten durch und dann war es das so. Und dann im Laufe der Zeit habe ich zuerst die Staudenrabatte, mein ewiger Problemfall. Angefangen zu zu basteln und die Staudenrabatte sieht im Frühling immer ziemlich geil aus. Also da erkennt man noch die Wege und die die kleinen Weidenzäunchen, die ich mir da gebastelt habe und die ich habe so Granitplatten auf den Wegen liegen. Das sieht wirklich scharf aus und sobald das Sommer wird, ist das alles völlig überwuchert und sieht aus wie eine riesengroße grüne Masse. Finde ich uncool, aber auch super cool. Ich finde das eigentlich. Hm, ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich hätte auch gerne im Sommer ein bisschen Struktur, sondern ich mag es auch, wenn alles schön grün ist und total bunt. Da, da, dahingehend ähm, oder im Gegensatz dazu sind die Rahmenbeete eigentlich immer super strukturiert, im Sommer wie im Winter oder im Frühling. Die sind immer quadratisch und da wächst immer irgendwas drin und du hast immer die definierten Wege dazwischen. Also von der Optik her finde ich das echt toll. Man sollte vielleicht solche Rahmenbeete auch im Staudengarten anlegen. Oder ich sollte meinen Staudengarten einfach abreißen und dort auch noch Gemüsebeete hinsetzen. Was hältst du denn von der Idee? Findest du Stauden und Blumen wichtig im Garten?
0: Na, ähm, ja, aus zwei Gründen. Einmal ähm, Bienen, weil die wollen ja auch irgendwas essen. Und das Zweite, ähm, Gemüse ist ja sag ich mal, lange Zeit nur grün. Und da finde ich dann die Farbvielfalt, äh, die fehlt so ein bisschen. ja. Also wenn wenn keine Blumen im Garten sind, ist ja, ist ja deine Erde schwarz oder braun. Die Beete, so wie du es halt gestrichen hast, und der Rest ist grün. Und hm. ab und zu blüht man Gemüse, aber das hat ja meistens nur so kleine Blüten. Also zählt irgendwie nicht. Und klar, wenn die Paprika und die Tomaten dann rot sind, aber das ist ja nur diese diese kurze Zeit. Und deswegen hm. finde ich es schon cool, wenn der Garten noch ein bisschen bunter ist. Und Blüten sind schon ein Argument. Du hast recht.
1: Ich hatte ja dieses Jahr, wollte ich ja ähm, total trendy sein und Blumen zwischen meinen Gemüse setzen. Das ist der Fehl des Jahrhunderts geworden. So. Ich bin sowas von unhappy. Ich habe Sommerrittersporen und ähm, Trockenblumen und Astern, was es so gibt, zwischen meinen Gemüse gesät und mit diesen blöden Schnecken, die haben ja im Frühling, glaube ich, die Keimlinge einfach reingefressen. Und dann ist es nicht mehr nachgekeimt. Ich habe das nochmal gesät und jetzt ist es viel zu heiß, um irgendwas auszusehen. Ich bin wirklich am Boden zerstört. Was gekommen ist, ist Strandflieder und Papierblumen, glaube ich. Aber der ganze Rest kannst du voll vergessen. Strohblumen habe ich noch ein paar, die hatte ich vorgezogen. Direkt aussaat ging bei mir tierisch schief und wird wohl nichts werden dieses Jahr mit den tollen Blumen Blumen-Gemüse-Arrangements in
0: meinen Parzelle 94 Hochbeet. Mhm. Naja. Das ist übrigens total komisch. Ich kann mir noch an wesentlich kurz vorm Frühling erinnern, als du so ein heftiges Schneckenjahr prediktet hast hm. und ähm, witzig, dass du jetzt davon erzählst, weil ich habe das so gar nicht erlebt bei uns, ist es eher so, dass das Schneckenthema überhaupt gar nicht ist dieses Jahr. Also wir haben, glaube ich, mal die ein oder andere gesehen, aber so dieser Großteil hm. ist wirklich ausgeblieben, was echt... Du hast ja einfach nicht gefunden. Nein, ich... <lacht> Man hätte ja die Spuren gefunden ja, das und das, was sie weggefressen hätten, aber ist voll nicht passiert. deswegen Bei mir irre viel. Ich
1: habe ja im Frühling meine, den, meine Schneckenpopulation dezimiert durch die ein oder andere Maßnahme. Das hat geholfen, aber die haben sich mittlerweile schon wieder so dermaßen vermehrt. Und ich denke, wenn es jetzt zwei, drei Tage lang regnen sollte, dann machen die sich oft zum Beutezug und fressen mir die restlichen Beete auch noch kahl. Ja,
0: das ist also blöd. bei uns also, sind
1: die Schnecken dieses Jahr wirklich fies.
0: Ja, echt krass, wie das so äh, regional so unterschiedlich sein kann, weil letztes Jahr habe ich das mitbekommen: hatten alle, äh, also alle hatten irgendwie Schneckenprobleme und dieses Jahr offenbar nur du. <lacht> nee,
1: nee, äh, mir ist das auf Instagram auch schon begegnet. Äh, meine Filterblase hat mir Schnecken-Content zugechannelt. Ich hatte, ich hatte mehrere Leute, die sich über äh, Eimer voller Schnecken gefreut haben. Wirklich. Es, so krass das scheint ist es ja eine gar Ausnahme nicht. zu sein.
0: Ja, auch, aber auch äh, online habe ich das nicht wahrgenommen dieses Jahr. Hm. Aber ich weiß, es, vielleicht, ja, ich muss zugeben, ich nutze Instagram gerade nicht mehr so viel, weil es geht mir bis um den Sack gerade. Endlich. <lacht> 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 aber erzähl ruhig. Würde mich Nein, das, was dich stört? Ach so, weil, ja, Mann, es ist so einfordernd. Ähm, weil irgendwie also, man hat ja immer so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Weiß ich nicht. Also, äh, ich sag mal, es hat doch, oder fangen wir mal ganz woanders an. Fangen wir mal bei Mark Zuckerberg an äh, und seine Mitarbeiter, und da war da eine Mitarbeiterin, die da irgendwie auch in ganz hohen Kreisen mitgespielt hat und dann mal so ein bisschen ausgepackt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie nennt man das? So Whistleblowing. Mhm. Und, äh, die dann aber auch natürlich über Instagram gesprochen hat und gesagt hat so ey das ist alles ein riesiges Psycho Ding und alleine nur diese App zu benutzen äh, macht dich eigentlich äh, so psychisch äh, krass abhängig hm. es ist so es werden so ganz viele äh, Dinge im Gehirn aktiviert dass du immer weitermachen musst immer weiter gucken musst und ähm, was ich ja äh, also was ich an dieser App gerade so mega nervig finde ist dass die hat ganz hart, also ich verstehe, dass das so ein System hat und so weiter, aber die versuchen ganz hart, dieses TikTok zu kopieren. Und TikTok ist für mich ja die allerletzte schwachsins app gewesen oder immer noch. Ich nutze das ja auch nicht, aber du siehst jetzt diese ganze TikTok-Schwämme so reinschwappen in Instagram. Und ähm, ich war mal so ein bisschen froh darüber, dass in dieser Gartenbubble oder in der Blase, in der ich mich jetzt bewege und also wir generell, ähm, dass es das da so ausbleibt. Aber irgendwie ist der Algorithmus jetzt dazu gekommen, dass er mir auf einmal diesen ganzen Schrott noch so vorspielen muss. Und ähm, das ist Punkt 1 Und Punkt zwei ist dann, wenn Leute plötzlich aus deiner Gartenblase oder die so gewissen Art von Content zeigen, jetzt plötzlich auch anfangen, diesen Mist zu kopieren. Also hm. wir haben ja mal über dieses Kettenbrief-Thema gesprochen, was ich so scheußlich fand. Aber das muss es, also ich verstehe nicht, wieso man jetzt auf jeden Scheiß-Trend aufspringen muss, ähm,
1: das hat genau damit zu tun, was du am Anfang gesagt hast. Instagram ist eine, greift tiefenpsychologisch äh, in unser Belohnungssystem ein. Ne? Und du willst belohnt werden mit Followern, mit Likes, mit Reaktionen. Und dadurch prostituierst du dich und springst auf den äh, TikTok-Zug auf. Ich muss das mal so krass sagen, weil das wirklich so krass ist. In, äh, Instagram zwingt dich dazu. Du kriegst nur dein deine, deine Belohnungsleckerli, wenn du machst, was Instagram will du musst den Instagram-Algorithmus befolgen, du musst die Regeln befolgen, du musst Musik benutzen, die die Instagram-Hörer gerade trendig finden, du musst tanzen, weil das erkennt der Bilderkennungs- und liefert dann deine Videos mehr Leuten aus. Also bei Instagram guckt sich ja jedes Bild ein Computer an, ne, ein Algorithmus und der guckt dann, aha, das Bild könnte gerade könnten gerade viele Leute mögen, das Bild, pff, sorry, ah, puh. das Bild könnten gerade viele Leute mögen, das Bild ist gerade nicht so angesagt, wie zum Beispiel unser Garten-Content im September, Oktober geht voll der Algorithmus drüber und denkt sich, boah, das ist jetzt gerade, das trennet gerade nicht, das zeigen wir niemanden. Letztes Jahr war das krass, ab September haben bei mir zum Beispiel angefangen, die Follower weniger zu werden, obwohl ich fleißig Bilder gepostet hatte und im Jahr zuvor die, also wollten die die Leute sehen. Und dieses Jahr entscheidet Instagram plötzlich das will doch niemand sehen, also zeige ich das niemandem. Ich fühle mich hier wirklich von irgendeiner KI bevormundet. Ich will, dass die Leute, die mir folgen, auch meinen Content sehen, weil die dann einfach sehen wollen. Ich will nicht, dass irgendeine Plattform meinen Followern diktiert, was die zu sehen haben. Und das finde ich
0: schon echt krass. Ja, das. Und dann das Zweite, was mich ja mega nervt, ist, dass du jetzt in, in jeder dritten Story äh, gefühlt diesen scheiß Harry Styles hörst mit hier seinem Superhit As It Was, ohne den jetzt vorsingen zu können. Ich weiß gar nicht, wieso das passiert. so Und wieso ist es auch von dem, dieses Watermelon Sugar, was, was, also das geht mir so derbe auf den Sack, weil das ist so, ähm, das wird dir ja vorgeschlagen. Also wenn ich eine Story mache mit Musik, dann hast du ja schon so ein paar Vorschläge und mhm. da, ist, da ist immer das drin. Und also ich denke, ich, ich, Instagram ist auch halt. eine große
1: Musikmarketingmaschine. Also da sitzt ein im Hintergrund, da wird ordentlich Kohle fließen und Facebook, Instagram, die werden dann, die, die Songs halt, der, die Songs der Wahl werden dann halt oben angezeigt und jeder benutzt die. Und das pusht natürlich dann die Künstler, das pusht die Verkäufer und damit auch die Umsätze und die goldenen Wasserhähne der Plattenbosse. Das ja, ist halt so. aber, ich, also, aber ich gucke mal, ich gucke mal Instagram ohne Ton an und das ist eigentlich ziemlich
0: cool. In dem Sinne wahrscheinlich wirklich besser, weil ähm, mich ärgert das, dass die Leute sich dann so krass manipulieren lassen und sagen, ja, okay, ähm, Harry Styles, ja, wird mir jetzt vorgeschlagen, mache ich mal. Hm. So und du hast ja dann, ey, es gibt so sinnlose Instagram-Leute, äh, äh, also es gibt so Kanäle, die dir zeigen, wie du auf Instagram erfolgreicher wirst. Und da habe ich mal eine Sache gesehen, da gibt's ähm, bei bei Musikauswahl gibt es manchmal dann in der Musik noch so ein Pfeil nach oben, der zeigt, wenn ein bestimmter Song trendet. Hm. Und dann empfehlen die, ja, nimm noch diesen Song für deine Story, weil dann sehen das automatisch mehr Leute. Und dann denke ich mir so, ja, okay, da kommt jetzt ein Künstler, der sagt jetzt so, okay, meine Musik ist eigentlich voll scheiße, aber lass mal jetzt der Plattform Geld geben, damit jeder diesen Song spielt und ihn hört und so. What, hä, soll das jetzt, also das hat damit irgendwie nichts mehr zu tun, was ich unter Musik also das ist bestimmt so marketingtechnisch crazy, aber ich weiß nicht, bei der Musik kommt es irgendwie auf die Musik an ja, und genau. genauso kommt es bei dem Content doch auf den Content an und nicht darum, dass ich einen Content mache, den ich mit einem Scheißlied unterlege, weil das gerade trendet und deswegen wird es mehr Leuten angezeigt. Boah, das macht mich wahnsinnig. Man muss wissen, warum es Instagram auf dieser Welt
1: gibt und das ist zu dem Grund, es gibt Instagram nur aus dem Grund, damit die... Mutterfirma von Instagram Geld verdient und die tun alles, dann ist das alles nur Erdenkliche, was sich irgendein Think Tank oder irgendeine Marketingabteilung ausdenkt, damit das auch so bleibt, beziehungsweise damit die Umsätze noch steigen und das ist auch der Grund, warum die momentan TikToks so dermaßen kopieren, weil Instagram einfach momentan ablust. Ich bin mir sicher, dass die Nutzerzahlen von Instagram sinken, das Nutzungsalter steigt, es ist leider traurig, aber wahr, wer will denn schon alte User haben, in, de, in den jungen Usern liegt die Power, denen kann man alles verkaufen. Und die sitzen gerade alle bei TikTok und nicht auf Instagram. Auf Instagram, das wird in fünf Jahren ist Instagram das neue Facebook, da findest du bloß noch Omas, die hier in irgendwelchen Verschwörergruppen wo sich rumtummeln. <lacht> das, das, das ist meine vorhergesagte Zukunft für Instagram und oh Mann, wie wir gattenblase, wir, wir halten da natürlich voll
0: dagegen, aber ich sehe dann nur noch Katzenvideos und und uns. Es ja, heißt nicht, dass wir dann, um irgendwie unser Ding weiterzumachen, auf TikTok wechseln müssen. So, was, was weiß ich, was dann für eine schwachsinns app noch kommt. Es gab ja auch mal Snapchat, das ist aber komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, Snapchat ist tot, oder? Genutzt das jemand? Vielleicht kann uns ja mal jemand schreiben. Weiß ich nicht. Das Einzige, was wirklich tot ist, ist StudiVZ. Das weiß ich. Oh, und mein MySpace-Account ist auch gelöscht worden. Oh, echt? Aber egal.
1: Ich komme drüber weg. Ja. <lacht> Vielleicht kennt das unsere die, die, die kennen das gar nicht mehr. Ja. Völlig Rille. Aber ich finde Instagram immer noch gut. Auch wenn nichts mehr los ist und wenn man denkt, man kämpft hier gegen Windmühlen. Man trifft immer noch tolle Leute dabei. Und ich finde das super.
0: Ja, Dich ich zum Beispiel. genau. Also das ist ja auch ein Ding. Deswegen, ich will das ja überhaupt gar nicht alles schlecht reden, weil ich bin ja auch extrem froh, über die äh, gewissermaßen Leute, die wir so kennengelernt haben in der ganzen Zeit. Das macht ja auch total Spaß und wir bleiben ja dort auch, also und die anderen Leute auch und wenn nicht, wenn sich einer entscheidet, euch geht's, dann kann man ja immer noch seine Telefonnummer austauschen, weil Telefon ist glaube ich so ein Ding, was sich noch ein bisschen halten wird mhm. und ähm, <lacht> ja. und äh, ja, mir geht nur gerade dieser Content auf den Sack so ein bisschen. Ja, okay. und Deswegen habe ich gerade auch wenig Lust, da irgendwie was zu machen. Weil ähm, Mich ärgert es, also ich merke das halt schon, dass mich manchmal einfach ärgert, dass man so eine coole Idee hat. Also ich hatte irgendwie, hier und da hat man mal so eine Idee, ja, diese und das könnte man ja mal so und so zeigen. Und wenn ich dann aber weiß, okay, das sehen ja bloß 400 Leute, wo es sonst 800 gesehen hätten, mhm. weil der Algorithmus jetzt sagt, ja, du hast ja jetzt hier äh, nicht äh, ähm, den neuen Crow-Song da drin. Ja, nee, nein, natürlich nicht, habe ich den nicht drin so, aber wenn es dann deswegen, wenn es dann, wenn es dann daran scheitert, dann finde ich es irgendwie lame, muss ich sagen. Ich hatte jetzt und mal das Phänomen, ich habe auf
1: Instagram ein Video gemacht, wo ich mein Gewächshaus mit so, einer, mit so einem Schattiernetz bespannt das hat, habe. Das habe ich gesehen. Und da hatte ich, ich einen Song drunter und dann habe ich das hochgeladen. Der Song war aus der Instagram Musikbibliothek. Dann habe ich mich irgendwie auf dem Sofa gesetzt und habe dann nach einer Weile mal wieder reingeschaut nach bei Instagram und dann kam plötzlich ein, rot, ein rotes Ausrufezeichen in meinen Messages. Da gucke ich rein und da steht, deine Story kann in, nicht, in allen weltweit, nicht in allen Ländern weltweit gezeigt werden, weil da stand nichts. Und daraus war zu lesen, dass meine Story nur zu sehen war in Malaysia, Taiwan, Thailand und noch im Land, in allen anderen Ländern nicht. Und dann bin ich mal auf die Recherchetour gegangen. Da, da gab es einen Copyright Claim. Instagram hat einen Song in, meinem, in meiner Story entdeckt, der irgendwie an einem Musiklabel lizenziert war und hat daraufhin meine Story gesperrt. Aber das Lied wurde mir ja von Instagram angeboten über die Instagram Musikfunktion. Das heißt, die sperren ihre eigenen Lieder. Und das fand ich schon wirklich sehr befremdlich. Da steckst du nicht drin. Nee. Also ich habe, da war keine Hintergrundmusik zu, und ich habe das Lied nicht hochgeladen. Das Lied habe ich aus der Instagram offiziell freigegebenen Musikbibliothek ausgewählt, über die Musiksuche. Und da geht man auch davon aus, dass alle Lieder, die da drin sind, erlaubt sind. War es nicht. Ja. Ich habe es dann nochmal hochgeladen, denn die, die Story ohne Musik, und die lief perfekt durch. Ohne
0: Beschwerden. <lacht> ah. Ja, äh, dann kommen wir doch mal zu was Positivem bezogen auf Gibt's Instagram. Gibt es das noch? Ja, äh, ja es, es gibt es noch. Und äh, das, äh, ich kann ja auch sagen, wie sich das nennt. Das nennt sich der Account der Woche.
1: Ja, der Account <lacht> der Woche.
0: Ja, weil wenn wir jetzt schon bei Instagram sind und äh, ein bisschen gerandet haben, dann können wir jetzt auch mal was Positives bringen. Ähm, ich habe nämlich, äh, hab nämlich einen Account der Woche. Und ähm, ich ähm, ich kann ja mal kurz was dazu erzählen, weil ich habe ähm, hab irgendwie so mega das Gefühl, also es ist bloß ein Gefühl, vielleicht stimmt es auch hinten und vorne nicht, aber ähm, ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich habe so einen Geheimtipp. Ja, also ich habe irgendwann, also den dem Account, den folge ich schon sehr lange und ähm, ich hatte am Anfang das Gefühl, niemand anders tut es. Und äh, da dachte ich immer so, boah, ich habe noch so mega den coolen Account in petto, dem folgt ihr alle noch nicht, aber der ist echt super. Ja, das war so ein bisschen mein Eindruck. Ich, ich habe jetzt neulich mal draufgeklickt, und habe ich gesehen, 70 andere Personen unter meinen Followern folgen diesem Account auch. Also es ist offensichtlich nicht mehr so der Geheimtipp. ich hatte immer irgendwie das Gefühl gehabt, weil ähm, ich habe den sehr früh entdeckt, äh, wo äh, der noch sehr äh, wenig Follower hatte, glaube ich. Und äh, jetzt sind schon eine Menge, also fast 2000. Und ähm, ich muss sagen, das ist einer so meiner Lieblings-Accounts. Ähm, ähm, also das ist ein äh, Mädchen, Magdalena heißt sie. Und aus meiner Sicht kriegt sie so wirklich die perfekte äh, Balance zwischen äh, Content, Storytelling und dies und das. Hin. Also es ist weder zu wenig, noch ist es zu viel. Und das finde ich ja gerade cool. Also ich finde es ja ganz furchtbar, wenn so jemand täglich so 20 stories macht, wo in, in 16 nur gelabert wird, das guckt sich doch kein Mensch an. Und ähm, sie macht so ab und zu mal hier und da ein paar Bilder und das ist es und macht halt viele Beiträge und was was mir daran sehr gefällt, ist, dass sie so ein, so, ein, so, ein, sie so eine große Range, die sie abdeckt, also natürlich Garten und Natur. Ähm, dazu hat sie so eine Pilzzucht und dann hat sie noch Hühner, was ich richtig strong finde, weil ähm, das sind jetzt nicht so random Hühner, sondern nur so mega die schönen Hühner <lacht> und zeigt sie hier und da mal was und ähm, den Garten finde ich extrem toll von ihr, also ist so ultra vielfältig und ähm, der dritte oder achte Punkt, der den ich geil finde, ist, dass die Bilder sind auch wahnsinnig schön, also so, nutzt natürlich hier und da so ein paar Filter, aber es, es sieht mega strong aus und ähm ja, der Account heißt Wurzeln schlagen. Ich weiß nicht, ob du dem auch schon folgst. Das kann ich, ich jetzt hier folge, gar nicht erkennen. Selbstverständlich. <lacht> ah, sehr gut. Ich folgte dem schon lange, aber ich habe lange nichts mehr
1: gesehen davon. Also meine Filterbubble hat sich irgendwie... Oh, hier sind ja die Hühnchen zu sehen. Oh, sind die
0: niedlich. Ich bin nämlich gerade drauf. Ja, ne? Das waren... Das habe ich das auch. Kann. Das habe ich auch gesehen. Und, und, und das lustigerweise, sie hat so eine, finde ich ganz witzig hat so eine Account-Beschreibung. Und da steht dann so, was man alles macht. Also Naturgarten, Wildkräuter, Bla-Bla-Bla. Und dann irgendwie ernten, essen und dann noch Hühnchen. Und jeder, der jetzt so nicht vertraut ist, dass man Hühner auch selber privat halten kann, würde vielleicht denken, sie steht auf Hühnchen. <lacht> und so. Aber ähm, Nee, man kann also Hühner auch gerne privat halten. Also bei uns zum Beispiel im Garten geht es nicht und ich glaube, wenn du mitten in der Stadt wohnst und dann auf, deiner, auf deinem Balkon Hühnerzucht betreiben möchtest, dann wird das auch nicht jeder geil finden, aber wenn du so ein wenn du so, ähm, äh, weiß ich nicht, ein kleines Grundstück hast, dann safe solltest du Hühner haben, weil es ist eigentlich cool. Also jedenfalls, was ich von ihr so mitnehme, sieht das mega geil aus. Und die Hühner sehen auch cool aus, also wird sie sich sehr gut darum kümmern. Und naja, ich feiere diesen Account wirklich ab. Es ist so echt einer meiner Lieblingsaccounts, weil ich da einfach ähm, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber es ist alles irgendwie total schön. Weißt du, wie ich meine? Ja. So. Und, ähm, Und für so viel Schönheit hat sie noch ziemlich wenige Follower. Ja, so und jetzt ist, kommt nämlich der Punkt, also es sind jetzt, äh, wir hatten es ja schon mal gemacht äh, beim, beim ersten Account der Woche, wo wir dann gesagt haben, guck mal, jetzt sind so und so viele Follower, lass mal gucken, äh, wie viel es danach sind, nachdem wir das so announcen, ähm, haben wir aber, glaube ich, nie wieder geguckt, <lacht> <lacht> aber hier, ähm, da kommt ja wieder dieser, äh, dieser, dieser innere, akkurate Drive äh, ähm, ich würde es jetzt mega feiern, wenn es danach 2000 wären, weil das ist ja so kurz davor, also höchstwahrscheinlich ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt reicht, wenn wir das durch diesen Podcast so ein bisschen befeuern. Insbesondere glaube ich nämlich, dass viele ZuhörerInnen wahrscheinlich sowieso schon folgen, weil wenn ich jetzt hier sehe, das sind ja nicht nur 70, es sind insgesamt 73 unserer Follower, also von Carina und mir, folgen dem Account ja sowieso schon. Und ich weiß jetzt nicht, wer Hörer oder Hörerin dieses Podcasts ist, der zum Beispiel uns noch gar nicht folgt. Und ähm, ja, ich fände geil, wenn da 2000 stehen, nachdem wir hier fertig sind. Und generell, also guckt euch das mal an, weil das ist einfach so ein mega schöner Account. Finde ich, macht alles richtig. Und übertreibt eben auch nicht. Also bei ihren Stories ist nicht Harry Styles drunter. Und bei ihren Stories ist auch noch nie äh, was machst du gerade drunter gewesen. Oder so ein Stuff, ne? Das ist einfach nur schöne Bilder. Dein letztes Foto aus deiner Fotomedia. Ja, was soll das denn zum Beispiel?
1: Das ist Beschäftigungsmaßnahme, ganz normal. <lacht> das wird usus bei, bei Instagram, wie bei Facebook. Was mhm. war dann
0: bei Facebook? Ah, waren dann die Gruppen so, so, so toll, ne? Ne, das war bei StudiVZ mit den Gruppen. Ei, ei, ei. Vegetarier essen Meim, essen das Essen weg. Instagram das war so führt
1: die... auch noch Gruppen ein, sagst du? Oh. Aber ich, ich glaube ja.
0: Also die Tage von Instagram sind gezählt, das sage ich jetzt hiermit voraus. Ja, aber die Tage des Accounts der Woche sind nicht gezählt, weil dem werden wir bis zur, ähm, bis zur tausendsten
1: Folge werden wir jedes Mal einen Account der Woche kühlen.
0: <lacht> genau. Und Die, die Frage, Frage ist nur, ob es dann immer ein, ein Instagram-Account sein muss. <lacht> nee, muss es nicht.
1: Aber bislang ist es noch so. Ich warte ja auf die nächste App, die sich rauskristallisiert. Dieses komische <lacht> Clubhouse, das, scheint, das war ja auch nur so ein, so ein, so ein Furz im Wind, oder? Gibt es das noch? Das war ja so eine
0: Audioplattform. So also hoch... die gibt's noch, aber die wird natürlich nicht mehr genutzt in dem Maße, wie es damals hm. gewesen ist. Ich habe aber gehört, dass es auf Twitter sowas ähnliches geben soll. Also Twitter hat sich einfach quasi diese Idee genommen und hat so ein Ding, wenn mich jetzt recht entsinne, nennt sich das einfach Twitter Spaces und da kannst du auch so Gesprächsräume eröffnen. Hm. Übrigens, ich habe mal, ich habe jetzt mal ungelogen, ich habe mir unter Clubhouse was völlig anderes vorgestellt als das, was es dann ist. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Also okay. ich hab, ähm, bin dann auch, also ich muss es jetzt kurz, also für alle Leute, die Clubhouse nicht kennen, müssen wir vielleicht mal kurz erzählen, ist so eine App, dann gehst du rein und da kannst du in so Räume reingehen, wo Leute reden über ein bestimmtes Thema. Und das ist ganz groß gewesen, also man ist da ja erstmal nur mit Einladung reingekommen, dann ist man nur reingekommen, wenn man ein iPhone hatte und dann hieß es auf einmal, oh je, geht da bloß nicht rein, mega die Datenkrake, weil die hat natürlich sofort Zugriff auf dein komplettes Kontaktbuch und so weiter und so fort. Und, ähm, dann, also, dann war es nicht mehr aktuell. Ja, weiß ich nicht. Also jedenfalls musste ja. man äh, halt mit einer Einladung rein und das ist ja immer schon so ein Ding, ähm, wenn du nicht dich einfach selber anmelden kannst, dann ist natürlich, boah, ich muss da hin, ja. Mhm. Und ich habe davon gehört und ähm, ich dachte, das ist halt so was völlig anderes, was ich mir nämlich vorgestellt habe, weil das ja zu Zeiten des Lockdowns entstanden ist. Hatte ich gedacht, äh, in dieser App gibt es natürlich auch Räume, aber dann wie in einem Club. Dancefloors, ja, also du sprich, du bist in einem Raum, wo meinetwegen Techno läuft. Und in dem anderen läuft Haus. Irgendein DJ, der irgendwo auf der Welt ist, contributed seine Musik dort in diesen Raum und du gehst in den Raum und kannst dich nebenbei mit anderen Usern unterhalten, so wie in einem Club. Das war meine Vorstellung von Clubhouse. Und dann mhm. war ich enttäuscht, dass das nur palavert wurde. Über Im Club kann man sich da gar nicht unterhalten, da ist doch viel zu laut. Ja, natürlich kann man sich, ja, man muss dann, man kommt sich schön näher und dann muss man dem anderen immer am Ohr so, also man schreit natürlich rum, aber, äh, man, man kommt sich ja näher, das ist ja auch irgendwie was Intimes, ich finde das eigentlich immer ganz cool und ich dachte halt so, okay, du kannst gerade nicht in die Clubs, also lass doch mal eine App machen, die dir dieses Club-Gefühl nach Hause holt und dann <lacht> kannst du Leute, äh, dich mit Leuten unterhalten und im Hintergrund läuft Mucke, so wie es mhm. halt in einem richtigen Club war, das als App, das habe ich mir vorgestellt und dann war es bloß so, naja, egal. Ähm, gibt es noch, also man kann da jetzt reingehen und irgendwelche Leute reden über irgendwelche Dinge, aber ich glaube, gibt mhm. gibt's nicht mehr.
1: Ich fand Klapphaus von Anfang an jetzt Scheiße, haben wir schon wieder so, ein weil so das also für mich war Klapphaus von Anfang an elitäre Kackscheiße, El, um auf, es aufs Deutsche zu sagen, jetzt kriegen wir glaube ich so ein E bei unserem Podcast für, für schlimme Wörter, aber ich, wenn man sich irgendwo das einladen lassen muss, wenn man sich irgendwo einladen lassen muss und dann hoffen muss, dass, ich, dass man in einen elitären Kreis aufgenommen wird, das, hat, das ist nicht mehr sozial das ist Abgrenzung, das ist Elitentum, das, das verabscheue ich als Schrebergärtner zutiefst und lehne es ab. <lacht> und ich wenn es, selbst wenn es kostenlos ist und wenn ich 50 Euro im Monat dafür kriege, will er nicht hin.
0: Ich, ich, ich wollte was fragen. Ähm, mhm. Wir hatten ja neulich bei einer Folge auch mal so ein E stehen. Und da war jetzt meine Frage, ob du das irgendwie so gemacht hast, als du das hochgeladen hast, dass du gesagt hast: ja, komm, hier ist so. Explicit Content drin und hast so ein Flag gesetzt, dass der bitte nur ab 18 ist. Ja, genau. Also, ich habe das, das hab den Schieberegler
1: rübergeschoben und habe gesagt, hier gibt es äh, Adult Content und wollte uns damit ein bisschen interessanter machen.
0: <lacht> okay, also hat nicht, äh, wer auch immer, diesen ganzen Ding gescannt nach irgendeinem so Wort wie Scheiße. Nee, nee. Okay. Ja, dann ist doch prima. Ich denke, Gärtner dürfen fluchen. Ja, auf jeden Fall.
1: Fluchen ist ein Zeichen von gesundem Verstand. Ja.
0: Und Kreativität. Ha.
1: Wobei wir auch schon wieder die Stunde voll haben. Kannst du es das vorstellen? Wir haben wieder eine ja. Stunde gequatscht. Und was ist dabei Ey,
0: rausgekommen? Vor, Ey, vor allem, äh, weißt du was, ich habe das Gefühl, es war alles ein bisschen durcheinander. Also wir haben äh, jetzt gerade, also wir haben viele Klammern aufgemacht und ich war gar nicht, bin mir gar nicht sicher, ob wir alle zugemacht haben. Aber äh, nochmal abschließend, äh, folgt bitte alle unserem Account der Woche. Ah, und vor allen Dingen sagt unserem Account der Woche, dass er Account der Woche geworden ist, denn wir sagen es ihm nicht. Genau. Ja, nee, okay, Stefan, ja, aber dann sind wir doch jetzt durch ähm, und ähm, machen wir pünktlich Schluss. Lass mal so machen, dass äh, äh, das nicht 60 Minuten sind, sondern 59.x und dann machen wir jetzt einfach äh, Tschüss und sind durch, oder? Würde ich sagen. Ja, okay, dann äh, wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.